0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Друзья, мы продолжаем деловое утро на бизнес FM. Нам удалось связаться с Максимом Баршумом, который прямо сейчас находится в столице. Максим?
1: Очень доброе утро. Доброе-доброе утро. Доброе
2: утро. Нахожусь
1: в столице, холодно, снежно, минус 20
2: так, ну, Максим, я надеюсь, что новости, которые вот сейчас будут звучать в эфире Бизнес ФМ по поддержке бизнеса, они согреют и предпринимателей, да, и да. столичных жителей Алматы да. и так далее. Ну,
0: давай для начала, наверное, пройдемся по
2: а, выступлению главы государства, да? Максим, что что больше так. всего, что больше всего было а, запоминающимся?
1: Ну вот для себя, например выбрал 10 а, основных направлений из а, обращения к Санжимату Кемилевичу Такаева, которые вызвали у меня ну, а, наибольший отклик. Mm -hmm. вот. ну, первое, конечно, учили сбор. Утильсбор, который и по утильсбору сейчас многие обсуждают то, что сказал глава государства. Утильсбор отменить, оператор РОП передать в государство. Вот. Я же услышал то, что глава государства не сказал убрать сам полностью утильсбор. Он сказал о том, что нужно пересмотреть и передать эту функцию в, в сборе именно от оператора РОП в государство. Как, я думаю, будет это происходить? Скорее всего, весь сам оператор РОП с накопленным уже накопленными деньгами, там, насколько мы знаем, накопилось уже более 200 миллиардов тенге, которые сейчас лежат в операторе РОП. Просто по, на по, счетах. Моим,
0: по моим данным, больше 300 миллиардов.
1: Даже, даже больше 300 да. миллиардов, которые лежат на счетах. Вот. И а, я так думаю, что целесообразнее будет передать сразу, сразу же весь оператор РОП в государстве с обязательной, обязательной аудиторской проверкой. Угу. Уже со всеми вытекающими последствиями. То есть аудиторы должны выяснить целенаправленность денег, которые были потрачены. То, есть то что осталось, это уже хорошо. Но какие цели и действительно ли соответствовало цели траты финансовых средств операторам РОП. То есть при передаче в государство, я думаю, необходима именно такая процедура.
2: Так, понятно, хорошо. Самый главный вопрос. Машины в Казахстан не станут дешевле?
1: Вот. А, тут, смотрите, технология следующая. Должны, первое, стать машины дешевле, которые ввозятся в Казахстан. Но если мы применим мировую практику и из оператора РОП или же других средств а, будем, как Казахстан, выплачивать деньги, а, ну, то есть тот же самый утиль сбор за машины, которые продаются за границу, здесь есть возможность такая, что у нас обновится парк автомобилей. То есть не только будет завозиться новые машины, но и вывозиться, продаваться за рубеж старые машины при э спонсировании из оператора роб То есть технология, смотрите какая. Uh -huh. а если автомобиль, он завозится, за него платится утиль сбор. Утиль сбор, когда он применяется, тогда, когда автомобиль утилизируется. Да. Но если автомобиль вывозится из страны, то есть он, конечно же, в стране не утилизируется, соответственно, нужно за вывоз из страны и продажу за рубеж оплачивать владельцу, бывшему владельцу автомобиля тот утильсбор, который он сэкономил государству. И тогда владелец может этот утильсбор а, потратить на приобретение нового автомобиля. Вот технология такая. То есть
2: это получается двойной киндер-сюрприз, это мы и Машины подешевеют, еще и заработать на этом можно. Да, да,
1: да. то есть Вау. это вот такое мое предложение про э, развитие вообще операторопа и само, само, самого подхода Но... к утилизации автомобилей.
0: Хочу отметить, что машины, кстати, не сильно подешевеют, потому что мы не забываем еще и фактор доллара. У ну, нас, в да, да. 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 То Но... есть, а то сейчас все подумают, что ох, там значительно сейчас цены упадут и можно будет побежать. Нет, пока еще.
2: Так, да. вот теперь новый экономический вектор Казахстана, да, он будет у нас развиваться, то есть будут поддерживаться предприниматели, но президент сказал еще и о том, что нужно будет обязать крупные компании и олигархические слои Казахстана платить деньги вот в этот новый социальный фонд, который называется «Народу Казахстана». Я вот смотрел, Максим, твою вот недавний пост, и там ты писал о том, что нужно как раз-таки крупные компании обязать, вот как-то выплачивать, что-то делать, поддержать бизнес. Вот эта вот инициатива президента, как ее можно раскрыть?
1: Здесь инициатива президента по отчислению в этот фонд пока у президента есть только послание. По созданию фонда, который э, обсуждается еще, пока э, шаги не сделаны, потому что правительство только первый раз вчера э, заседало. Вот. Э, про фонд, который э, рассказывал я. Этот фонд называется Кушамэсберлэкте. То есть, сила в единстве. Этот фонд был зарегистрирован 11, э, 11 января. И для чего этот э, фонд мы открыли? Мы это бизнесмены, которые собрались из 14 регионов Казахстана, то есть ну, весь Казахстан. Вот. И этот фонд, он направлен на поддержку, на помощь предпринимателям, пострадавшим в этих ужасных событиях. А, объясню предпосылки. Когда начали громить бизнес, когда а, начали выносить все имущество предпринимателей и бизнесменов. Вот. А другие предприниматели, которые э, не пострадали, мы разговаривали с ними, говорит, как мы можем поддержать, помочь э, предпринимателям, пострадавшим. Вот. И э, мы решили открыть этот фонд именно для того, чтобы другие предприниматели могли помочь пострадавшим бизнесменам, потому что ну, обычно пострадавшие бизнесмены, как мы знаем, на протяжении последних вот двух лет, когда обещают-обещают помощь от государства, а по сути нам дают только отсрочку налогов и, собственно, и все. Вот. А, поэтому, а сейчас бизнесменам им нужна конкретная помощь, которая а, есть, ну, которая будет прямо сейчас, которая будет а, необходима для восстановления бизнеса, и она должна а, даваться прям срочно-срочно, чтобы бизнес вернулся, чтобы не только бизнесмен дальше а, вернулся к своей работе, но и сотрудники вернулись на свои рабочие места. То есть все это а, необходимо делать а, быстрыми, срочными темпами. Вот. И наш фонд те который а, направлен на поддержку предпринимательства. Он функционирует уже сейчас Мы собрали за буквально за, за 1-2 дня Заявок тех компаний, которые хотят нам перечислить фонд Там порядка уже на 1 миллиард okay. тенге вот. а, Есть компании, которые говорят Ладно, хорошо, называйте нас вы Можете назвать, То есть, например, компания Казазот вот. Есть бизнесмены, которые перечисляют и говорят Прошу просто, мы перечислим деньги Вы просто не называйте То есть мы будем как Анонимные помогаем, участие. но но, 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 но не, нас нигде не указываете. То есть вот есть вот такие предприниматели уже.
0: Максим, скажи, пожалуйста, вот в связи с последними событиями, которые действительно поразили всю страну, да и что же там греха таить весь мир, а будет ли у нас развиваться тогда страховой бизнес? Ну, Понятное дело, что фонд вы создаете, это все классно, но страховой бизнес же тоже никто не отменял, бизнес хотят застраховать там и потом еще получить оттуда еще выплаты. Будет ли он так развиваться? Конечно, пост
1: страховой бизнес. Во-первых, это выгодно и удобно для предпринимателей, которые на первых этажах магазина, которых сейчас разграбили. Но за 30 лет ни разу никого так практически не грабили, не разбивали магазины. Угу. Вот, такого ранее не было. Поэтому предприниматели не стали страховать. Раз не было страхового случая, и не, не страхуют это. Yeah. Вот, сейчас, в настоящий момент, уже а, страховые компании прорабатывают а, специальную страховку. То есть не только для а, страхования недвижимого имущества, то есть это там, стекла, витрины и так далее, но и страхование самого товара, который украден, то есть который может быть украден. Сейчас, ну, раньше таких вот стандартных пакетов не было, то есть где имущество и так далее. Вот сейчас это будет, я думаю, разработан стандартный пакет, где страх, можно будет застраховаться, но Обращаю внимание, что страховые компании, которые а, берут на себя ответственность, а, они должны где-то перестраховываться. То есть а, ситуация следующая. Вот, например, когда а, так, такого масштаба события произошли, и все, все бы а, застрахованы были бы в а, казахстанских компаниях, казахстанские страховые компании, они просто бы физически не смогли бы выплатить такое количество денег. Ну, да. вот, ну, разом для всех пострадавших. Поэтому страховые компании, они дальше уже будут перестраховываться. Понятно.
2: А что касается, ну, разноса вот, всех, кто занимался вот этими системами ЛРТ в вот. столице, а, огромные день, деньги туда были направлены, и вот президент сказал, давайте как-то это все остановим, потому что там коррупции пахло страшно. Какие деньги да, были потрачены, да. на что можно было их потратить?
1: То, что вот, строительство ЛРТ, которое сейчас вот наблюдаем здесь в столице, тут. Вот... Просто э, колоссальных масштабов э, это строительство. И строительство ЛРТ, вот, оно же, э, э, может быть, может быть применено, применены деньги, которые хотят потратить, потрат, хотели потратить на, на достройку ЛРТ. Э, эти, эти деньги можно потратить на совершенно там, на другие направления, на совершенно другие варианты развития нашей страны то есть по некоторым оценкам для просто для того чтобы достроить лрт необходимо еще один миллиард долларов да. вот мы сравнивали вот этот миллиард долларов, что можно сделать за миллиард долларов вместо того, чтобы достроить ЛРТ mm -hmm. а, Это просто. Ну, то есть на 1 миллиард долларов можно построить от 500 до 1000 малых заводов и фабрик. То есть примерно на а, строительство а, завода и фабрики небольшой. А, тратится от 1 а, а, миллиона долларов до 2 миллионов долларов это включая помещение включая оборудование включая а, подбор и обучение персонала включая закуп сырья от 1 до 2 миллионов долларов а, для а, строительства завода а, причем вот, вот полностью оборудованный под ключ здесь это же может быть это может быть пошив одежды это может быть обработка овощей фруктов того овощи хранителя хранилища, какие-то заготовительные предприятия. Вот, то есть это предприятие, которое бы э, сделало ну, там, определенные переделы для увеличения э, прибавочной стоимости. Так вот, э, представьте себе, что от 500 до 1000 малых заводов и фабрик э, постройка стоит на одной стороне весов, и достройка ВРТ стоит на другой стороне весов. Э, вот Я лично, как бизнесмен, э, выбираю 500-1000 а, предприятий, которые дадут там, от 25 до 50 тысяч рабочих мест. А, постройка предприятий дает по, ну, производственную безопасность страны, продовольственную безопасность страны. Потом выход казахстанской продукции на экспорт и а, привод уже в Казахстан а, ну, валютной выручки. Вот. Или же достроить ЛРТ. Ну, конечно же. Вот я, например, как бизнесмен выберу строительства этих заводов. Вот, поэтому я считаю полностью э, верным то, что э, ЛРТ должно быть недостроено, вот, а весь этот памятник коррупции, он просто должен быть э, снесен.
0: Ну, кстати, чтобы его снести, тоже потребуется значительное количество денег, о чем Касым Жумартукаев и говорил. Я думаю, что, скорее всего, как-то, может быть, обыграют его с помощью... Ну, Айден Рахимбаев
2: уже сказал, я готов
0: за свой счет снести все это. Ну, кстати, просчеты сделал вчера, и цифры, на самом деле, не очень впечатляющие, потому что окупиться оно должно очень-очень ну, долго. Оно никогда так. не
1: окупится, еще потому что там нет. еще и обслуживание да. должно быть. Да, да. Но ну, опять же, если мы э, посмотрим мировую практику, то на таких примерно конструкциях э, устраивают парки и пешеходные дорожки где-то за границей. Но ну, опять же, это все требует до дополнительного бюджета и э, дополнительного обслуживания. Вот. Это да. Поэтому это... здесь я думаю, что это все нужно или же оставить, или же за чей-то счет. Вот если один Рахимбаев говорит, что за свой счет готов снести все это, то, то вполне возможно, что это необходимо снести.
2: Понятно. А, Максим, вот с, я понимаю, что предприниматели сейчас активно обращаются в НПП от Амикен, да? вот как председатели Рексовета. А, какие наблюдения есть? Как бизнес... как. Что, что бизнес больше всего просит, в чем помочь.
1: Вот, и э, скажу, то, что просит бизнес, как раз-таки и э, сказал в своих обращениях э, Касамжи Маркин вот, э, пример, вот Пример приведу про Самрук Казына. Угу. Прям жестко он прошелся по этой структуре. Да. Э, Самрук Казына, то есть он, он прям сказал, если невозможно реформировать, то необходимо закрыть, Вообще всю систему Самрук-Казуна. Вот. А, почему, и почему и как а, просит бизнес? Что важно нашему казахстанскому бизнесу? Нашему казахстанскому бизнесу первое, самое важное, это сбыт, сбыт своего товара, который, а, который здесь у нас в Казахстане есть. Вот. Что же такое Самрук-Казуна? Самрук-Казуна – это, это а, непрозрачная система закупок. Это система закупок, там, а, которая... Ну, не побоюсь этого слова. Коррупционное. Uh -huh. Вот. И а, это, там, где есть коррупция, там нет никакого, вообще даже даже факта поддержки бизнеса там не существует. Поэтому что нужно пере, пере, как именно переформатировать, пере, а, реформировать эту самую Казана? Само Казана должен а, в первую очередь закупать а, продукцию, произведенную здесь у нас в Казахстане. Это перв, первоочередно. Почему? То есть, продукция, которая куплена в Казахстане, это и рабочие места, это и налоги, которые платятся здесь, это и прибыль, которая остается здесь у нас в стране у владельца, основателя компании, нашей казахстанской. То есть, если самрук казана закупает здесь у нас, то сразу же получается плюс всей нашей и экономики и со социальной направленности и так далее. Если сам рук казана закупает э, товары за границы, то и налоги платятся за границей, и трудоустройство за границей, и, собственно, чистая прибыль у предпринимателя остается за границей, что плохо. Вот, Поэтому реформировать необходимо. Э, ну, модель, например, э, мы можем э, взять южнокорейскую. В южнокорейской модели а, там не только государство закупает у местных товаропроизводителей, у отечественных товаропроизводителей, а, там и крупные компании, такие как Samsung, такие как там а, автомобильные, да, LG, автомобильные производители, крупные компании сначала закупают внутри рынка, внутри страны. И тем самым поддерживают производителей, которые находятся внутри Кореи И просто, вот, фактически вы посмотрите даже автомобильный рынок Если мы каких-то 25 лет назад, 20 лет назад мы говорили Корейские машины это ну, такие не очень качественные, не очень хорошие Посмотрите сейчас, что произошло с их авторынком. Это очень хорошие, качественные э, автомобили. То, то же самое я хочу сказать про технику. Техника, там, которую не, не будем рекламировать, но корейская техника, она одна из лучших, вот так мне кажется, в мире.
0: Спасибо большое, Максим. Мы с тобой еще свяжемся. У нас короткая пауза, дорогие друзья. Позже обязательно продолжим. Будьте с нами. Business affairs.
2: I try to find you in all the fairy
0: tales that I read. I want that perfect from that famous movie scene. If I could break the walls between my reality and my dream. Every day I will wake up see you that На
2: бизнес ФМ. дорогие друзья, мы продолжаем эфир бизнес FM. Напомню, с нами на прямой линии из Нурсултана Максим Барышев, председатель регионального совета НПП Тамикен по городу Алматы, основатель, владелец группы компании Учет. И вот с Руставом Тимирхановичем мы сейчас вот как раз таки и спрашиваем у Максима, как будет поддерживаться бизнес в частности Алматы. Ну и Казахстана в целом, да, да Максим! Да. Мы да. до, до вот как раз-таки ухода на рекламу на музыкальную паузу обсуждали тему сам Рук Казына, мы поняли, что там действительно есть коррупционная составляющая в работе вот этого вот, получается, фонда. Но президент Касмжи Март Кемелевич, он еще также жестко высказался по поводу ситуации на казахстанско-китайской границе. То есть харгос, харгос, да. То да. есть то, от чего страдал тоже казахстанский бизнес. Как сейчас будут развиваться события с э, границей Казахстана и Китая?
1: Что он сказал? Он сказал конкретно, нужно проверить это в первую очередь, потом убрать весь э, всю тень, всю теневку и убрать весь криминал. А на самом деле у нас пунктов прохода э, между Казахстаном и Китаем не так много, там. их э, на, на пальцах одной руки можно пересчитать. А, что, что за проблема с Харгосом? А, алматинцы видели, что а, есть проблема с проходом товара а, между а, Китаем и Казахстаном. Но также алматинцы увидели, что а, на барахолке продается большое количество фалютов, а, петард, да. которые, собственно, завезены были каким-то образом через закрытую официальную границу, где официальные товары не разрешали проводиться. То есть вопрос какой? Вопрос такой, что как именно прошли некоторые товары через границу? Что означает? Означает это, ну, собственно, криминал чистой воды. Что означает это наличие такого криминала? Здесь э, конкурентная борьба между честным бизнесом и бизнесом нечестным, бизнесом э, вот таким вот криминальным. Когда э, все законодательные ухищрения э, у нас получается и введение СНТ, и э, введение бухгалтерии, и э, контрольно-кассовые машины, все-все-все, э, то, что государство придумывает, оно придумывает для того, чтобы считать правильный, честный бизнес. Но если получается конкурировать, мы говорим про вопрос конкуренции, то честному бизнесу становится невыгодно конкурировать с криминальным таким бизнесом. Нужно сделать все просто. Нужно просто навести порядок на пунктах перехода китайско-казахстанской границы, обложить контролем ввоз китайских товаров сюда. Вот. И тогда а, мы получим эффект такой. Все, кто а, в честную завозит а, товары из Китая в Казахстан, а, те получат, ну, собственно, правильное а, дальше развитие. Вот. И должно сократиться или же даже а, уйти в нет а, нечестный провоз а, китайских товаров, или же товаров через границу, в том числе Харгос, на территорию Республики Казахстан. Вот, то есть, чтобы уже и наши честные бизнесмены нормально конкурировали. То есть, об этом, ну, об этом бизнес говорит, я помню, что последние 10 лет, что у нас есть такие вот пункты прохода, как Харгос, и что там ну, коррупционно все это решается. Вот, кроме э, кроме э, того, что вот, э, он сказал, что это проверить, убрать теневку, э, сейчас про, э, начинает прорабатывать э, э, сам, ну, сам функционал, сам подход, то есть как проверять, как именно проверять. Вот, э, я думаю, что центры проверки э, этого Харгоса, они должны располагаться где-то э, не, э, не рядом с Харгосом, то есть где-то на достаточно большом удалении И вся проверка должна идти По алгоритмам Вся проверка должна идти а, В режиме онлайн uh -huh.
0: Ну все прозрачно собственно Максим, а что ты можешь сказать По поводу того, что Деятельность Банка развития Казахстана О чем он как раз упоминал, Такаев что да. банк, по сути дела, который был создан для помощи малому и среднему бизнесу, как обычно средства направлял не туда, а мог бы помогать. Вот что теперь будет с Банком развития Казахстана?
1: Банк развития Казахстана, тут ну, нужно объяснить, почему это так. Банк развития Казахстана, во-первых, помогает только в крупных проектах и помогает по привлечению денег. Вот. Соответственно, здесь, чтобы помочь бизнесу и малому и среднему и крупному тоже потому что крупный бизнес это во-первых бизнес во-вторых крупный бизнес тоже нуждается в больших, ну, ну, больших деньгах больших капиталах и это не только э, капитал э, привлеченный но и собственные средства так вот э, насчет развития вот э, такой структуры как банк развития казахстана ну и вообще наверное э, государственного подхода в целом. То, что вот я, например, предлагал, это введение новой программы поддержки бизнеса. Называется она «От идеи до экспорта». Объясню, деньги, которые нужны предпринимателю, они нужны не всегда они нужны только для, ну, например, постройки производства, для развития производства. А система от идеи до экспорта включает в себя несколько этапов развития предпринимательства в целом. То есть сейчас вот предприниматели, которые нас слушают, обратите внимание на этапы развития собственного бизнеса. То есть, например, идея. Идея – это, а, которая приходит в голову, которая оцифровывается. Или же есть этап идеи, когда получен уже патентное изобретение. То mm -hmm. есть это этап идеи. Дальше, а, после этапа идеи, это а, этап MVP, так называемый. Это минимальная жизнеспособная модель а, товара а, или же услуги, которые предлагаются. То есть это второй этап, когда MVP производится и выводится на рынок. И здесь же тестируется модель продажи, то есть как рынок будет готов купить. После MVP, только после MVP, начинается строительство, производство этого, как, этого бизнеса. То есть вот здесь вот только на третьем этапе поддержки бизнеса может понадобиться деньги. Дальше после этого, когда уже все запущено производство, идет продажа, <как> И следующий этап расширения бизнеса. Здесь тоже обычно используются заемные деньги на увеличение оборотного капитала. То есть здесь уже нужны деньги. Вот, расширение бизнеса, то есть расширение или же масштабирование, как его так называют. И следующий этап – это выход на международные рынки. Для выхода на международные рынки здесь уже нужна другая поддержка. Другая поддержка, например, как попасть нашему казахстанскому товару на международные площадки для того, чтобы больше продавать. Или уже в магазины на полке, как это называется. Вот, здесь уже тоже поменьше, в, мер, в меньшей мере нужна э, финансовая поддержка. Здесь уже нужна поддержка именно э, компаний, государства, которые по, простимулируют выход наших отечественных товаров на полки других стран. Как вы видите, только в двух э, этапах развития из пяти необходима финансовая поддержка. Вот. И я думаю, что именно вот так вот и Банк развития Казахстана, ну и вся, вся наша система господдержки, она может сориентироваться именно через развитие вот, вот такого вот подхода, такой вот государственной программы, я считаю, вот. от идеи до экспорта, поэтому необходимо реформировать и Банк Развития Казахстана, и все другие там, э, системы поддержки, которые, по сути, складываются, э, складываются из финансирования по э, недорогим процентным ставкам. То есть недорогие процентные ставки 6-7%. Ну, то есть э, ставки э, финансирования меньше э, ставок уровня инфляции. То есть мы сейчас уже заигрались со ставками финансирования. Ну, по сути, э, э, ставки, которые Дают и банк развития Казахстана, и другие э, компании, в том числе там, банки, сниженные ставки процентов это ставки, датируемые государством. То есть здесь уже ну, банки не теряют в своей финансовой модели ничего. То есть ставка, которая средняя, она датируется государством. Да, конечный потребитель получает сниженную ставку по кредитам, но разницу государство дает. Но, как мы увидели, что только в двух этапах из пяти, двух этапах развития из пяти предпринимателю необходимо финансирование.
2: Понятно. А, Максим, вот сейчас многие эксперты, политологи, да и сам народ, общество говорят о том, что правительство, да, было там а, полностью в отставку отправлено, прежние новые министры, но в основном мы видим все те же лица, они просто рокировались, на другие места перешли и так далее. И вот у людей за 30 лет вот, вот этот вот синдром есть в психологии, да? синдром выученной беспомощности. Вроде бы мы порадовались, но смотрим и слабо верится в то, что действительно кардинально все поменяется. А Можно ли сейчас говорить хотя бы о какой-то уверенности в том, что в ближайшее время люди станут жить лучше, бизнес станет развиваться лучше, да и в целом экономическое состояние действительно улучшится в Казахстане.
1: Ну что мы видим, исходя из заседания правительства, которое было вчера в 8.30 утра, на котором мне удалось побывать, здесь уже обсуждаются конкретные шаги по улучшению, исходя из последнего послания президента нашей страны. Действительно произошло так, что ушли, там скажем, Руководители ушли, министры, но заместители министров стали на место министров. И, ну, как у нас в стране говорится, всю работу выполняют заместители министров, которые, там, ну, прям, как их называют, рабочими лошадками министерства. И сейчас те люди, которые реально в полях, те люди, которые реально усиленно работали, стали, заслуженно стали министрами. Yeah. Я думаю, что люди э, на э, министерских креслах в настоящий момент, они должны показать себя, они должны проявить себя. Вот. И э, ну, тот вектор, который направл, направленности, здесь уже обозначил сам Космиджа Марк Такаев. Вот. Например, э, по э, выступлению Министерства национальной экономики. Там, правда, вот конкретные... Э, э, Пункты, которые рассматриваются, например, повышение доходов населения, увеличение оплаты труда сотрудников спецподразделений всех силовых органов, повышение эффективности и доступности мер государственной поддержки, то есть это вот Министерство нациоэкономики, эффективность мер государственной поддержки, которая было раньше, она вызывает ну, там, большие споры и Большие вопросы Потому что есть компании, которым оказалась Государственная поддержка, через два года после а, Государственной поддержки Эта компания начинает закрываться, банкротиться Вот Реформа квази-государственного сектора который вот, квази вот В том числе сам Самруказана Там большой аппарат для содержания То есть это, все, это, ну, все, все это деньги вот. Ну и самое важное, то, что я считаю э, необходимо сказать, это уменьшение доли государства в экономике. То есть это уже конкретный пункт, э, который рассматривает Министерство национальной экономики. Вот. И э, что означает это для бизнеса? То есть э, несвойственные государству э, задачи, которые они э, делали внутри своих. Там, государственных машин, сейчас будет отдаваться на аутсорсинг в рынок. И это, я думаю, что сейчас конкретно подстегнет э, подстегнет развитие есть, нашего всего бизнеса в стране. Дальше, что еще в Министерстве национальной экономики обсуждали? то есть э, Это предоставление льгот для э, разведки и освоения, освоения новых месторождений. Это важно, почему? Потому что... Э, Новые месторождения, вот, например, по газу. Газ, который вот, С чего все, собственно, и началось, стоимость газа. Из газа у нас должно делаться в Казахстане те самые гранулы, сырье, то есть так называемый ПНД, полиэтилен низкого давления. У нас есть хорошие запасы газа, но ПНД у нас не делается. Завод, который уже там, потратили, по-моему, на него 7 миллиардов долларов, до сих пор еще не запущен. Да. А все сырье... Все сырье, по НД, в том числе, мы закупаем или же в России, или же в Китае, или же в Узбекистане, но до сих пор не сделали свое. То есть здесь уже освоение месторождений, о которых конкретно а, говорится.
2: Ну в Узбекистане, кстати, крупнейший в СНГ газохимический завод был открыт буквально в 2019, кажется, году, да, если мне не изменять память.
1: Да, не так давно, не так давно, да.
2: Вот. То есть они И, опять же,
1: да, у нас говорится про точечную работу с инвесторами. То есть э, сейчас э, вот эта вот работа, которая у нас проходит, да, инвесторов всех приглашают, инвесторов все, всех демонстрирует Казахстан, но э, с каждым инвестором должна быть произведена э, работа точечная. И э, что означает точная? То есть это э, в зависимости от отрасли, в зависимости от э, места расположения инвестора, необходимо э, с инвестором э, давать, там, там сказать, лучшие в мире условия, чтобы инвестор оставался у нас. Но самое важное, сейчас а, инвесторов а, рассматривают не только иностранных, которые приходят к нам сюда в страну и инвестируют деньги, но здесь должно быть прям структурный другой подход, а, чтобы инвесторов рассматривали а, самых основных, это внутренних инвесторов. То есть, чтобы нашим жителям Казахстана, нашим предпринимателям должно быть выгодно инвестировать не в акции облигаций иностранных компаний, а в собственный бизнес внутри нашей страны. То есть, это вот точная работа с инвесторами. Это одна из задач Министерства национальной экономики нашей страны, которая была заявлена вот на вчерашней встрече, на вчерашнем правительственном часе.
0: Круто на самом деле, да. Максим, спасибо большое, что ты согласился с нами связаться, сегодня поговорить, обсудить
2: темы. Я думаю, что в пятницу вы обязательно уже в эфире да, встретитесь. Да, мы, да. Мы, 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 мы хотим провести проект у нас с учетом, он у нас обычно по вторникам выходит вечером. Да. Тут вот в пятницу Максим уже будет в ломаты, и мы пообщаемся более детально по всем пунктам обращения президента. Да, так что
0: не пропустите и следите за анонсами. Максим, тебе спасибо большое.
2: Спасибо большое. Спасибо да. вам. Будем до, до встречи. Да, до встречи.